0: الفنان التشكيلي اللبناني حسين ماضي غادرنا في السابع عشر من يناير الجاري عن عمر ناهز الخامسه وثمانين بعد مسيره فنيه طويله كرسها للفن وللفن وحده. حسين ماضي يعتبر من اهم الفنانين التشكيليين الذين صقلوا المشهد الفني ليس فقط في لبنان وانما في العالم العربي ايضا. رسام ونحات ولد في جنوب لبنان في مدينه شبعه. اولى انطباعاته الفنيه كانت عندما كان يرافق جده في الطبيعه لرعايه الماشيه. تاثر كثيرا بالطبيعه التي كانت ملهمته الاولى كما كان يقول. درس الرسم نحت في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في نهاية الستينيات وحاز على منحة لمتابعة دراسته في روما حيث قام بأطروحة حول الخط العربي عاش في إيطاليا لسنوات عديدة وعرض أعماله في العديد من المتاحف العالمية معنا اليوم للحديث عن الفنان حسين ماضي وعن فنه وأعماله الصحافي والناقد والكاتب أحمد بزون أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية أهلا فيك. أنت تبعت الفنان التشكيلي حسين ماضي على سنوات طويلة وقمت بالعديد من المقابلات معه بحكم عملك كصحافي وقناقد فني وأدبي وتقول عنه لم يكن حسين ماضي فنانا كبيرا بل كان وجوده في الحياة التشكيلية حدثا مهما كيف يعني ماذا تعني بهذا القول
1: لم يكن فنانا كبيرا فقط إنما كان أيضاً شخص مهم في الحياة التشكيلية، طبعاً كان شخصاً مهم في الحياة التشكيلية اللبنانية والعربية لما تركه من قص فني كبير ولما كان يقدمه من فلسفة فنية وما كان يحدثه من دهشة لمن كان يتابع فنه أو يرى أعماله في المعارض،
0: وهذه الدهشة ربما هي دهشته هو أمام الكون أمام الطبيعة أمام الأشكال الهندسية يعني الدهشة كانت أولا عنده قبل أن تكون عند المتلقي والمشاهد وهذا ما تكتب عنه أيضا طبعا
1: يجب أن يدهش أولا الفنان بالطبيعة كي يوصل دهشته أو ينقل عدوى دهشته الى المتلقي، نحن كنا نرى دهشته من خلال الاشكال والالوان التي يعرضها علينا، بل ان هذه الدهشه هي الفلسفه التي كان يقدمها في فنه، م-م. وكما يقول يعني ارسطو الدهشه هي التي دفعت الناس الى التفلسف
0: أحمد بزون أنت طبعا قابلت حسين ماضي في مناسبات عديدة وتقول أنه كان شرس المزاج وحاسم في أرائه وفنه ولكنه كان طيب القلب أود أن نتوقف أنا وأنت عند الإنسان وراء الفنان
1: لا يختلف حسين ماضي الإنسان مع حسين ماضي الفنان أبدا
0: <تصفيق>
1: الشخصية نفسها فهذا الشخص الحاد المزاج هو حاد أيضاً بما يقدم من أعمال أولاً الحته في استخدام مادة الحديد في منحوتاته وثانياً تلك الزوايا الحادة الجارحة التي نراها في منحوتاته ورسومه أيضاً <تصفيق> فالحته الموجودة في شخصيته كونه إنساناً لا يساوم هو أيضاً لا يساوم في فنه لذلك يعني نرى دائماً امتدادا لحسين ماضي الانسان في اعماله الفنيه.
0: نعم، وربما من هنا تاتي كلمه ديكتاتور يعني هو يحب ان يصف نفسه بديكتاتور في رسمه في لوحاته حتى في المواد كما ذكرت التي يستخدمها لانه لا مساومه في طريقه تعامله مع المواد ومع اللوحه.
1: يعني هو يعتبر انه هو امام تلك المواد المتعدده التي يستخدمها، وكان في ماضي يستخدم الكثير من المواد يجرب، ربما في المرحله الاخيره بقي على النحت بالحديد بالمعدن والرسم بالالوان كما كنا نرى في معارضه الاخيره، الا انه استخدم تقنيات اخرى كثيره في تجربته، استخدم الخشب مثلا، واستخدم ايضا حتى في الحديد في المعدن الحديد المزيبق والحديد العادي، واستخدم في الرسم الاكريليك، واستخدم ايضا البستال، واستخدم الحبر الصيني. كان يحب ان يختبر دائما المواد، فيضع المواد امامه ويعتبر ان هناك منافسه بينه وبين تلك المواد، اذا غلبته المواد فهو ضعيف. وإن غلب المواد وانتصر عليها فهو قوي لذلك كان يتعامل دائما مع المواد بحسم النتيجة سلفا أنه سوف ينتصر عليها هذا شعوره هو الذي قال لي أنا أشعر بأنني دكتاتور وأنا وضعت عنوان مقالتي الأخيرة عنه بأنه دكتاتور التعبير وفعلا التعبير عنده حاسم لا مراجعة فيه واضح تماماً والوضوح مسألة ليست بسيطة عند حسين ماضي أو لنقل تبسيط الأشكال صعب يعني نحن نجد أنفسنا أمام أشكال مبسطة لكن في داخلها الجوهر الذي يبحث عنه حسين ماضي وهو جوهر الخلق خلق هذه الأشكال فدائماً المشاهد العادي يجد نفسه أمام أشكال بسيطة يعرفها أما المشاهد غير العادي عليه أن يبحث دائماً عن الجوهر في عمل حسين ماضي
0: نعم أحمد بزون أذكر بأنك صحافي وناقد تشكيلي وأدبي وكاتب ذكر كلمة الوضوح في أعمال أو حتى في طريقة التعاطي مع اللوحة لحسين ماضي ولكن هناك هذه الصراحة أيضا القادمة ربما أيضا من طبعه ومن عدم المساومة ومن مزاجه وهناك الثقة أيضا وتتمحور كل هذه الصفات حول المواضيع التي يحب أن يتعامل معها في لوحاته مثل الطبيعة التي تأثر بها منذ صغره الأشكال الهندسية القادمة أيضاً من الفن الإسلامي الذي تأثر فيه هناك الموسيقى هناك الكون وهذه النظرة الفلسفية تقول أنت شيء مهم جداً أنه لا يصالح بين ضدين على اللوحة بل يبص روح التفاعل بينهما فنجد في لوحاته الشيء ونقيده في هذه اللوحات
1: صحيح هو يشتغل على هذا الموضوع بشكل واضح جدا في المنحوتات وفي أعمال الرسم التي قدمها فدائما لو نظرنا إلى أي منحوتة من منحوتاته نشاهد الزوايا الحادة ومقابلها نشاهد الأقواس العاطفية القوس دائما يرمز إلى العاطفة فهو وقاسٍ في الوقت نفسه أو يضع الحنان مقابل القصور وأيضاً في اللوحات عندما يرسم نرى أنه يضع اللون الأسود العبوس يعني مقابل اللون الأحمر المشتعل الفرح يضع الزخرفة أيضاً والأعمال الهندسية الأشكال الهندسية دائماً الشكل الهندسي المنحني بجانب الشكل الهندسي الحاد فهو دائما الحده تقابلها الليونه، ربما ذهب الى الخشب، استخدم ماده الخشب ليجمع في المنحوته نفسها اللوحه والمنحوته، يعني النحت والرسم، لانه كان يلون على المنحوته الخشبيه، فيعني حتى النحت يعتبره مقابل للرسم، فحاول ان يحدث حوارا تفاعليا بين المواد من جهة حتى في المادة الواحدة كما قلت وبين المضامين أيضاً لأننا عندما نتطلع مثلاً إلى إمرأة في لوحاته والنساء في لوحاته كسر نشاهد أن حذاء المرأة أظافرها أنفها كلها بزوايا حادة لكن مقابل هذه الحدة نجد الغنج والإثارة والنعومة واللطف والألوان الزاهية المفرحة فدائماً نحن نعتبر أن حسين ماضي لم يرسم المرأة أو ينحت العصفور مثلاً لذات هذا الشكل إنما يفعل ذلك ليخرج ما في داخله من غضب وحزن وفرح وسعادة واستئناس إلى آخره
0: نعم وهذا ما تقوله أيضا أحمد بزون تقول أنه الأجساد في لوحات حسين ماضي إن كانت أجساد نساء أو رجال هي مجرد أشكال تبحث في مخيلة حسين ماضي وتعبر عن حالات نفسية معينة لا زمان لها ولا مكان وربما هنا دائما البحث من خلال المادي عن شيء معنوي أو عن شيء لا محسوس عند هذا الفنان الكبير
1: نعم يعني هذا ينطلق من نظريته عندما يقول أنا فنان إسلامي وهذا الكلام يردده دائما طبعا هو إسلامي ليس بالمعنى الديني إنما بالمعنى النهضوي والفني وقد التزم بهذه المقولة من خلال ما قدم من أعمال أيضاً فمثلاً حسين ماضي عندما يجرد الشكل هو يجرده بالطريقة الإسلامية وعندما يسطح يقدم تلك السطوح الهندسية في منحوتاته أيضاً هنا يثبت نظريته بإسلامية فن وكذلك عندما يزخرف ويهندس ويزوق كل هذه الأعمال التي نراها بهذا الشكل تدل فعلاً على أنه كان دائماً لا يهتم بالشكل إنما يريد من هذا الشكل أن يأخذه إلى جوهر الأشياء فهو دائماً يبحث عن جوهر الأشياء عن جوهر الأشكال لا يهتم بالأشكال نفسها لذاتها إنما لجوهرها. وهذه هي فلسفته يعني في مقدم.
0: نعم وجوهر الأشياء يأتي من الطبيعة التي تأثر بها بشكل خاص ويقول هو يعني حسين ماضي في هذا السياق الطبيعة معلمتي إنها مبدأ هندسي حسابي كل شيء في الكون مرسوم بالخطين المستقيم والمنحني ومبدأ التكوين ثابت لا يتغير على مر الزمن وهذا يثبت كل ما تقوله أحمد بزون وأنت تضيفي هذا السياق أنه لوحة حسين ماضي تقوم على مفاهيم إسلامية حديثة بما أننا نتحدث عن تأثيره بالفن الإسلامي من دون أن يحولها إلى لوحة إسلامية ملتزمة ويستفيد من شرقية الفن من دون أن يحصر نفسه بها هذا أيضا يلخص فن حسين ماضي
1: صحيح يعني عندما نرى هذا القص للمعدن مثلا أو حتى عندما نرى يعني في بعض اللوحات الأشكال الورقية النافرة نتذكر فن القص العربي أو تقنيات القص العربي الذي كان سائداً وبقي حتى يعني أنا أتذكر أنه في المدارس حتى الستينيات كان هناك حصة اسمها رسم وحصة اسمها أشغال فالأشغال كانت هي عبارة عن قص الأوراق الملونة والرسم بها يعني لصقها بطريقة كمن يرسم بدل ما نرسم بالقلم نرسم بالورق وهذه هي الطريقة التي كانت معتمدة في الفن الإسلامي مفهوم معروف القص العربي الذي استلهمه حسين ماضي ولم يبقى عنده بمعنى أنه لم يمكس حسين ماضي في التراث أو يبقى فنانا تراثيا بهذا المعنى إنما كان كعدد كبير من الفنانين العرب الذين حاولوا أن يبحثوا عن هوية لفنهم البعض منهم وضع نظريات في اكتشاف هذه الهويه او الرسم على ضوء تلك الهويه العربيه او الهويه الشرقيه، حسين ماضي كان مسكونا بهذا الهاجس، ربما يدل على ذلك بحثه في ايطاليا الذي قدمه لميل الماجستير وهو عن الخط العربي، واذا راقبنا تلك الزوايا الحاده الموجوده في اعماله اعمال الرسم والنحت لوجدنا لو ان تلك الحده موجوده في الحرف العربي ايضا، فهو يستلهم الحده ايضا من نهايات الحرف العربي، فعلا حسين ماضي كان فنانا يبحث عن هويه واضحه لكنه في نفس الوقت كنا يعني نعتبره انه فنان حداثي وهكذا تعاملوا معه في ايطاليا التي بقي فيها ما لا يقل عن 20 سنه.
0: بزون نتابع معك هذا اللقاء حول الفنان التشكيل حسين ماضي الذي فارقنا مؤخرا عن عمر 85 عام، اذكر بانك صحافي وناقد تشكيلي وادبي وكاتب، ذكرت الهويه وتعمق الفنان حسين ماضي بهذه الهويه العربيه والشرقيه، لكنه عاصر حركات وتيارات فنيه عالميه في روما حيث اقام في باريس وفي بيروت حيث درس. وبدأ كرسام كاريكاتور في البداية في صحف لبنانية وعراقية وتأثر كثيرا بالتيار التكعيبي بالتكعبية وربما من هنا يأتي أيضا هذا اللقب في بيكاسو الشرق لأنه اعتمد على هذه الحدة في التعاطي مع الأشكال مع المثلثات مع الدوائر مع الأشكال الهندسية بشكل عام أود أن نتحدث عن هذه الفترة من حياته التي تأثر فيها بكل ما أتى من الغرب هذا التأثر مع تأثره العربي بالفن الإسلامي جعل منه مزيجاً بين الشرق والغرب ومن هنا ربما أيضاً تأتي الحداثية في أعماله
1: صحيح يعني فنان مثله عاش كل هذه المدة في إيطاليا المركز الفني العالمي الشهير لابد بد إلا أن يتأثر خصوصاً أن الفرصة سنحت له لأن يعرض في معارض دولية عالمية إلى جانب بيكاسو ودالي وسواهما من الفنانين الكبار في العالم لكن تأثره هذا لم يجعله ينزلق في اتجاه التقليد او في اتجاه اتباع الغرب مثل ما بيقولوا على الأميان يعني كما فعل كما فعل عدد كبير من الفنانين الشرقيين انما كان دائما يميز نفسه وحتى عندما لقب بيكاسو الشرق او البعض قال بيكاسو العرب لم يكن حسين ماضي ربما تغبطه هذا اللقب الا انه لم يكن مقتنعا به قرات عن صديقه فارس الامين الذي رافقه في احد معارضه عام 2003 في ايطاليا في احدى المقاطعات وكان معرضا موفقا طبعا ففي خطاب رئيس المقاطعه التي عرض فيها قال له انت بيكاسو الشرق وبيكاسو ايطاليا هذا الكلام يقال للتفخيم ول زيادة الاحترام لشخصه إنما كان رده على فراس الأمين قال له كل شيء مجعلك هو بيكاسو وكل شيء واضح هو حسين ماضي يعني ميز نفسه عن بيكاسو أيضا هناك مسألة لابد من ذكرية هنا على مستوى الشعر مثلا نقول إن شعر بيزار قباني سهل لدرجة أن كل الناس تفهمه لكنه شاعر عبقري شاعر مهم فالبساطة ليست سهلة أن يقدم شعراً بسيطاً يفهمه الناس وفي نفس الوقت شعر ذو مستوى عالي مسألة صعبة بينما يقابله مثلاً شاعر مثل أدونيس يقدم شعراً عميقاً وغامضاً وبنفس الوقت له قيمة مهمة فحسين ماضي اختار. التبسيط في عمله الفن لدرجة أن المشاهد العادي يندهش بهذا العمل والمشاهد غير العادي كما يقال لا يفهم جوهر عمله إلا الراسخون في الفن فاختار هذه تلك البساطة التي قابل بها بيكاسو
0: نعم، ذكرت التبسيط والتبسيط هو أول خطوة في التعقيد يعني التبسيط <تبصيد> لدرجة السهل الممتنع بهذا طبعاً المعنى. طيب. أود أن أنهي بالبديهي والمألوف والطبيعي في لوحات حسين ماضي يعبر عن الحياة اليومية، يعبر عن مواقف عادية في الحياة ولكن بأسلوب كما ذكرت نعود إلى هذه الدهشة، بأسلوب مدهش وكأنه يفخم هذا البديه والمألوف والطبيعي ويجعل منه حدث في لوحاته إن كان من ناحية الألوان أو من ناحية طريقه التعبير كما ذكرنا بالاشكال الهندسيه او حتى بالالوان الزاهيه ولكن الوان مدروسه ايضا على اللوحه، اود ان انهي بهذه المواضيع الموجوده في حياتنا اليوميه والتي استطاع على كل حال ان يجعل منها حدثا في لوحاته.
1: صحيح حسين ماضي استعار يعني كل الاشكال من الطبيعه، الزهره والهر والديك والثور والحصان. والمراه كلها من الطبيعه لكن تلك الاشكال كلها كانت حججا لحسين ماضي كي يخرج ما في داخله كما سبق وقلنا فكان حسين ماضي شخص غضوب يغضب ونشاهد هذا الغضب من خلال شكل الثور الذي يقدمه لنا ومن خلال قرونه الحاده حتى انه ياخذ الهر هذا الذي نشاهده هو هره في المنزل الذي يشاهده دائما دائما كانت الأشكال هي حجة ليعبر عن غضبه حيال ما يشاهده ربما من حرب أو من, من أشياء يصادفها في الحياة وأيضا كان في الوقت نفسه لا يترك نفسه لليأس والقسوه إنما دائما يهرب في اتجاه الحنان والحب والجمال لذلك كانت نسائه دائما زاهيات فريحات بألوان مريحة للناظر فالداخل إلى معرضه يشاهد تلك الاضداد الطبيعية في شخصية حسين ماضي كان يأخذ من الطبيعة ويقدم طبيعته
0: نعم وهو كان يطوق دائما إلى الكمال وقال لك في مناسبة من المناسبات اللوحة التي تشفي لقلبي لم أصنعها بعد وهذه حال كل فنان يبحث عن الكمال في لوحاته وفنه أستاذ أحمد بزون أذكر بأنك صحافي وناقد تشكيلي وأدبي وأنت أيضا كاتب أشكرك على المشاركة معنا اليوم للحديث عن الفنان التشكيلي حسين ماضي الذي فرقنا مؤخرا عن عمر ناهز الخامسة والثمانين شكرا لك
1: شكرا
2: لما شمس تنور بالك لما سرح في بحر خيالك لما شعرك موجو يطول بحيانا لما خصرك صوب يميل هواك نسيم وعليل لما عطرك ريحه يفوح بفرحانا تعالي 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 Ta'ali, 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 ta'ali I muse over your soul
3: In time you reach my own You sway, you fly Inside I die Only your smell Delight your spell It runs in waves And through my veins
2: تعالي <تصفيق> تعالي 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 لحظه في بالي تعالي 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 لحظه تعالي